0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich brauche jetzt eine kurze Zeit, damit ich meine Stimmlage finde, in der ich einigermaßen sprechen kann. Hab ein bisschen Geduld und ich danke dem David schon mal, dass er mich unterstützt. Ja, vor ungefähr einer Woche hat der Andi uns hier begrüßt. Das war am ersten Weihnachtstag. Und der hat uns begrüßt mit den Worten, alle Jahre wieder. Und ich sage, alle Schaltjahre wieder. Warum? Vor ungefähr genau vier Jahren... Da habe ich auch über die Jahreslosung gepredigt. Das ist mir jetzt mal aufgefallen, habe ich nachgeschaut, war, ich glaube, weniger fünf Tage, genau vier Jahre. Ja, es soll in die Jahreslosung gehen und äh, ja. wir haben sie da schon gesehen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, ja, die Jahreslosung, das ist so ein Vers, der begegnet uns das ganze Jahr über, wie so ein, wie so ein Motto. Wir haben das ähm, in Predigten natürlich, wir haben es in Liedern, es werden Lieder dafür geschrieben, Andachten es wird auf Kalendern abgedruckt, auf Karten, auf Bibelleseplänen und so weiter. Und ähm, ich habe da mal ein bisschen geschaut und jetzt gebe ich auch mal ein paar Fragen in den Raum, ähm, was mit der Jahreslosung überhaupt so auf sich hat. Ein bisschen geschichtlich. Ich schaue mal in diese Richtung. Wann, wann war denn die erste Jahreslosung? Wie lange gibt es die schon? Weiß das jemand? 1930. 1930, das ist richtig. Also sind bald 100 Jahre. Und dann möchte ich gerne auch wissen, was war denn die erste Jahreslosung? Okay, das ist schwer. Also die hat damals ein schwäbischer Pfarrer rausgebracht oder das erste Mal bestimmt. Das war der Otto Riedmüller. Und äh, das war aus Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ähm, und warum hat der Mann das gemacht? Der hatte da einen, einen ganz edlen Ansatz. Der hat damals gedacht, wir müssen den den Nazi Parolen, den nationalsozialistischen Parolen unserer Zeit ein Bibelwort entgegenstellen. Das war seine Idee. Und äh, ich denke allgemein, gesellschaftlichen oder politischen Problemen unserer Zeit, Bibelworte entgegenzustellen, das ist eine gute Idee. Und ja, eine Frage noch. Die Jahreslosung, die wird immer für drei Jahre im Voraus bestimmt. Weiß denn schon jemand für das nächste Jahr, also für 2025 die Jahreslosung? Das ist mich spannend. Okay. Prüft alles und behaltet das Gute. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Wenn wir die äh, gesellschaftliche Entwicklung bei uns im Land, auf der Welt anschauen, dann glaube ich, diesen Gremien, das sind insgesamt 24 Verbände, die diesen Vers ähm, wählen, denen werden die Themen nicht ausgehen, da bin ich mir sicher. Das wird so sein. Und äh, ja, wenn wir uns die Verse so anschauen, ich habe mir den Verlauf mal angeschaut, von 1930 bis heute, dann fällt einem etwas sehr schnell auf. Das sind ähm, immer Verse, die einen Schwerpunkt hatten. Da gab es immer eine Kernaussage und ich habe da mal versucht, das so ein bisschen in Kategorien einzuteilen. Es sind häufig Aufforderungen oder Ermahnungen. Es sind aber auch häufig Ermutigungen. Und nicht zuletzt sind es Zusagen und Verheißungen, die wir bekommen. Ich habe mal die letzten Jahre rausgesucht. Wir haben es ja schon ein bisschen gesehen. 2021. Jesus Christus spricht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Wir haben ja eine Aufforderung. Seid barmherzig. Wir haben aber auch eine Zusage. Euer Vater, der ist barmherzig. 2021. Jesus Christus spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Das ist eine Ermutigung. Kommt zu mir. Und eine feste Zusage, ich werde euch nicht abweisen. Wenn man diese Verse so liest, ja, das hat dann plötzlich viel damit zu tun, wie man sie liest, mit welchem Hintergrund. Es kommt darauf an, wie man persönlich zu Gott steht. In welcher Beziehung man zu Gott steht. Und was Gott uns persönlich zu sagen hat. Ich nehme nochmal die Jahreslosung vom letzten Jahr, 2023. Ein Gott, der mich sieht. Wie haben wir das empfunden? Was hat Gott uns gesagt? War das für uns war das eine Drohung? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, Gott sieht dich. Oder war es eine Ermutigung? Oh, Gott sieht auch mich? Oder haben wir seine feste Zusage empfunden? Gott ist immer da. Er ist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, dass Gott gerade durch die Jahreslosung ganz besonders zu uns sprechen möchte, uns persönlich ansprechen möchte. Ich lese uns jetzt mal, auch wenn sie vorhin schon vorne standen, nochmal die Jahreslosung für das kommende Jahr, das ja morgen anbricht, die gewählt wurde und ich lese mal nach der Elberfelder Übersetzung und werde euch dann einfach meine Gedanken dazu weitergeben. 1. Korinther 16, Vers 14, alles bei euch geschehe in Liebe. Alles bei euch geschehen, Liebe. Punkt. Klar soweit. Also einfach immer lieb sein. Und bis dann das nächste Jahr der Andi wiederkommt und sagt, alle Jahre wieder. Oder steckt mehr dahinter. Ich möchte euch mal zu Anfang eine Geschichte erzählen, die uns so ein bisschen durch, dieses, ja, durch diese Predigt begleiten soll und die mich persönlich schon sehr lange begleitet. Also, ich hätte jetzt gesagt, eine halbe Ewigkeit, aber so lange ist es nicht. Es ist so lange, wie ich meine Frau kenne. Früher hat sie ja noch in Thüringen gewohnt, da musste ich jedes Wochenende hinfahren. Und äh, ich habe diese Geschichte das erste Mal gehört auf einer Autofahrt. Habe ich mir gerne Predigten angehört. Und ja, die Geschichte, ähm, ich habe sie mal genannt, der Schneeschieber. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Hans-Peter Heuer hat sie erzählt in einer seiner Predigten. Und äh, die beginnt, Vater und Sohn, das sind die Personen in dieser Geschichte, die lebten zusammen mit ihrer Familie auf dem Tauernhof in Österreich. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Das ist ein größeres Anwesen in Schlattming am Fluss, am Fuße der, der Planei. Das ist ein Skigebiet, ein Wintersportgebiet in Österreich. Zum Tauernhof gehört noch eine Bibelschule und ein Freizeitheim. Da sind Bibelschüler und da gehen Gäste ein und aus. Da ist immer viel Betrieb. Ich denke, das ist heute noch so. Und das Haus der Familie, das war auch Teil dieses Hofs. Der Vater war dort als Bergretter, als Skilehrer und auch als Bibellehrer tätig und hatte auch einiges waren praktischen Aufgaben, weil sie ja dort auf dem Hof gewohnt haben, hatte er ja auch praktische Aufgaben inne. Eine dieser Aufgaben bestand darin, dass er immer, wenn es Winter wurde in Österreich, bei uns ist es leider noch kein richtiger Winter oder wieder nicht mehr und wenn es zu schneien begann, da schneidet es wahrscheinlich ein bisschen mehr als hier, dann war äh, der Vater dafür verantwortlich, dass der Parkplatz des Tauernhofs und die Gehwege zu den einzelnen Gebäuden äh, von Schnee befreit wurden. Und so manchmal, wenn die Familie äh, winterabends gemütlich zu Hause saß, dann schaute der Vater aus dem Fenster und hat er gemurmelt, da ja, hat wieder viel geschneit, wenn morgen früh die Gäste kommen, die Bibelschüler, muss alles geräumt sein, ich gehe mal raus, Schnee schieben. Und dann stand er auf, hat seinen Hut aufgezogen, Jacke angezogen, nahm den Schlüssel von seinem kleinen Schneeschieber-Traktor vom Schlüsselbrett und ging nach draußen. Der kleine Sohn der fand das immer sehr interessant. Der beobachtete den Vater durchs Fenster, wie der das machte. Er fuhr Runde um Runde, Bahn für Bahn, drehte er mit seinem kleinen motorisierten Fahrzeug, bis alle Gehwege und Parkplätze vom Schnee geräumt waren. Das dauerte auch schon mal länger, manchmal bis spät in die Nacht, und ein paar Jahre später, es war wieder Winter geworden, es hatte ordentlich geschneit, da schaute der Vater wieder abends raus, auf das Fenster, schaut auf den Parkplatz, aber diesmal lief es ein bisschen anders. Der Vater rief nämlich seinen Sohn, der war mittlerweile etwas älter, rief ihn zu sich und sagte, Sohn, ich muss als Redner zu einer Konferenz fahren, er hat viel gepredigt und ich werde für einige Tage verreisen. Ich kann mich leider in dieser Zeit nicht um das Schneeräumen kümmern. Jetzt bist du mal dran. Der Sohn war natürlich stolz, freute sich. Endlich mal dachte er, ja, er hat über die Jahre immer wieder geschaut, wie der Vater das machte mit dem Fahrzeug und kannte die Wege, kannte das Gelände gut. Und der Vater, der geht los, geht zur Garderobe, gibt ihm sogar sein Hut, gibt ihm die dicke Jacke und drückt ihm eine Schneeschaufel in die Hand. Okay. Das hat keiner von uns erwartet, nehme ich an. Am allerwenigsten der arme Kerl. Der hatte sich gefreut, mit seinem Trecker loszufahren. Große Schneeschild vorne dran, Warnleuchter auf dem Dach. Ja, und jetzt das? Schneeschaufeln? Das war unmöglich zu schaffen. Er konnte seinen Vater eigentlich nur enttäuschen. Oder vielleicht war er sogar selbst enttäuscht, dass der Vater überhaupt sowas von ihm verlangt. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Geschichte ist nicht so zu Ende gegangen. Das hat so nicht stattgefunden, aber trotzdem, der Hans-Peter Reuer wollte mit dieser Geschichte was Wichtiges aufzeigen. Und mit dieser Geschichte im Hinterkopf lasst uns einfach nochmal die Jahreslosung weiter anschauen. Alles bei euch geschehe in Liebe. Manchmal lesen wir in der Bibel in Gottes Worten, dann kommen wir an so einen Punkt, wo wir feststellen, ich verstehe schon, was hier gemeint ist, aber das ist unmöglich, das kann ich nicht. Das kann ich nicht schaffen, das können wir nicht schaffen. Wie soll das gehen? Das ist absolut unrealistisch. Warum verlangt Gott als unser guter Vater im Himmel in der Bibel etwas von uns, was wir gar nicht selbst leisten können? Ich habe es vorhin schon gesagt, einige der Verse aus den vergangenen Jahren, da ging es um Aspekte wie Ermahnung, wie Anweisung, Ermutigung, Zusage, Verheißung. Und dann ist es wichtig zu wissen, wer sagt das? Wer ist der, der uns hier etwas sagen möchte? Ist das jemand? zu dem ich als ein Vater aufsehe und von dem ich erwarte, dass er es gut meint? Es ist jemand, der mich kennt, der mich versteht. Es ist jemand, der mich gut einschätzen kann und auch genau weiß, was ich leisten kann. Oder muss ich Angst haben, dass ich vielleicht überfordert werde, dass ich den Anforderungen, die an mich gerichtet werden, nicht gerecht werden kann, dass ich von vornherein sowieso scheitern werde. Und genau in so einem Zusammenhang findet sich dieser Bibelvers alles bei euch geschehen, liebe. Ich würde mal schauen mit uns, wo der in der Bibel steht und auch mal den Kontext ein bisschen anschauen. Was sagt Paulus der Gemeinde, den Korinthern, wo dieser Vers steht und auch was sagt Gott uns? Dann bekommen wir vielleicht auch mal so ein bisschen im biblischen Zusammenhang dazu. Paulus schreibt diese Zeilen am Ende des Briefes, also im letzten Kapitel seines ersten Briefes an die Gemeinde in Korinth und der gesamte Brief, also alle 16 Kapitel eigentlich, die beschäftigen sich damit, dass der Paulus mitbekommen hat, hier in der Gemeinde in Korinth, ähm, da läuft irgendwas schief, da gibt es Probleme. Er kannte sie sehr gut und da ging einiges drunter und drüber und dann, Paulus greift dann in dem Brief diese Probleme auf. Und er geht zum Teil ganz deutlich darauf ein. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er verurteilt ihr falsches Verhalten. Er benennt ganz klare Missstände. Ich könnte sagen, er legt den Finger in, die, in jede Wunde. In verschiedenen Bereichen macht er das. Ich habe ein paar Beispiele mal aufgeschrieben. Spaltungen. Es wurde schlecht geredet übereinander. Es wurde für verschiedene Leiter in der Gemeinde Partei ergriffen. Das führte zu Streit, zu Gruppenbildung. Es ging um Unzucht, die ethischen Werte im Zusammenleben, im Miteinander, die wurden nach und nach aufgeweicht, gute Maßstäbe wurden darunter geschraubt, Fehlverhalten wurde gebilligt. und das führte zum Missbrauch von Freiheit, zu Ehebruch, zu anderen sexuellen Verirrungen. Rücksichtslosigkeit, Rücksichtslosigkeit bei Essgewohnheiten in Gemeinschaft mit anderen, da ging es nicht um Tischmanieren, sondern da ging es um Essen von Opferfleisch, also ich würde mal sagen, eine zeitbedingte Problematik. Aber es führte dazu, dass sie sich rücksichtslos, rücksichtslos verhalten haben gegeneinander. Und vielleicht die, die ein bisschen einen schwächeren, fragilen Glauben hatten oder ein anderes Verständnis zu dem Thema hatten, die wurden dadurch angegriffen, die wurden benachteiligt. Oder Unordnung und Rücksichtslosigkeit im Gottesdienst, bei der Durchführung der Gottesdienste. Das wiederum führt dazu, ja, dass Leute irritiert waren. Es wurden Geistesgaben auf unterschiedliche Weise ausgeführt. Es gab auch dort Irritationen und Schwierigkeiten. Es gab Uneinigkeit in Verständnisfragen. <lacht> Zum Beispiel bei der Auferstehung der Toten. Also jede Menge sag ich mal, interne Probleme, ja, die der Paulus da angesprochen hat. Und ich möchte jetzt nicht weiter im Detail darauf eingehen, weil das auch nicht Thema der Predigt heute ist. Aber es ist klar, es gab Stress in der Gemeinde. Und ich glaube, man kann ohne Übertreibung behaupten, einige der Themen, die sind den Gemeinden bis heute, 2000 Jahre später, erhalten geblieben. Auch heute haben viele Gemeinden damit zu kämpfen. Spaltung, Rücksichtslosigkeit, Uneinigkeit, das sind Dinge, die sind manchmal gar nicht so weit weg. Und der Paulus, der geht, wie gesagt, auf diese Sachen in Korinth sehr genau ein. Und er antwortet ihnen immer auf eine sehr spezielle Art. Nämlich als erstes, er führt ihnen das Evangelium von Jesus vor Augen. Das ist ihm sehr wichtig. Jesus Christus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und das ist immer die Grundlage für seine Argumentation. Und zweitens, er zeigt ihnen ganz praktisch auf, wie sie schuldig geworden sind. Was das Problem ist, wo sie von der guten Bahn abgekommen sind, wo sie sich verirrt haben. Und als ihr, ich sag mal, geistlicher Vater, der sie gut kannte, gibt er ihnen dann ganz konkrete Anweisung, was zu tun ist und wo sie Dinge enden sollten. Ich benutze einmal kurz das Bild aus der Geschichte eben. Er zeigt Ihnen den Hof, er zeigt Ihnen die Wege, die Parkplätze sagt, das gilt es von Schnee zu befreien. Und dann? Eigentlich bräuchte es jetzt nicht mehr als dass die Gründer sich das anhören und sich an seine Anweisungen halten. Ihr Verhalten umstellen und anpassen und dann ist gut. So nach dem Motto, mach so, dann läuft's wieder. Aber so einfach ist es nicht. Die bloße Erkenntnis über die Dinge zu haben, die falsch laufen und auch die scheinbar offensichtlich geeignete Gegenmaßnahme, das löst nicht automatisch das Problem. Sonst könnten wir auch sagen, alles unter euch geschehe jetzt gefälligst ein bisschen besser als vorher. Oder alles geschehe ab jetzt gefälligst immer richtig. Ich denke, das ist wie mit dem, mit dem jungen Mann aus der Geschichte. Er, er sah das Problem, jede Menge Schnee auf dem Hof. Er erkannte auch die Anweisung, der Schnee, der muss da weg. Das hat ihm eingeleuchtet, aber er sah auch die kleine Schneeschippe und denkt sich, was soll ich damit? Das wird nichts. Nicht mit diesen Mitteln und nicht mit meiner Kraft. Das halte ich nicht den ganzen Winter durch, geschweige denn auch nur eine Woche. Und deshalb würde ich gerne mal festhalten, die richtige Erkenntnis und eine passende Anweisung sind gut, aber sie lösen noch keine Probleme. Da fehlt noch was. Im Kapitel 8 möchte ich einen Vers lesen, der Vers 2. Da sagt der Paulus knallhart, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand denkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. An anderer Stelle schreibt Paulus, das ist im Epheserbrief, 3, Vers 19, dass die Liebe, die Erkenntnis sogar übersteigt. Die Liebe fehlt. Und dann kommt dieses berühmte Kapitel 13 ähm, im Korintherbrief. Und da macht der Paulus den Korinther das nochmal sehr deutlich. Es sind vielleicht die bekanntesten und meistgelesenen äh, Verse der Bibel, wenn es um Trauung, um Hochzeiten geht, und äh, ja, mit Sicherheit, die meisten von ihr kennen die sehr gut. Das Holi der Liebe, 1. Korinther 13. Vers 2. Wenn ich prophetisch reden könnte, wenn ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, wenn ich allen Glauben habe, sodass ich sogar Berge versetzen könnte, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Vers 3. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Arme austeilen werde. Wenn ich mein Leib hingebe, dass ich verbrannt werde, wenn ich aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts Nütze. Der Vers 4, der beginnt dann, die Liebe ist langmütig, sie ist gütig. Die Liebe leidet nicht, die Liebe tut nicht groß, bläht sich nicht auf. Weitere Aufzählung, wie die Liebe ist und wie gut sie ist. Und ja, man kann diese Verse mit Sicherheit als eine Ermutigung oder als eine Zusage auf die Auswirkungen der Liebe lesen. Das ist bestimmt richtig, gerade im Zusammenhang mit den Menschen, die sich lieben. Aber der Kontext von dem Kapitel 13 ist eigentlich ein anderer. Es ist quasi die direkte Fortsetzung von dem, was ich uns eben grob über die Zustände in der Gemeinde gesagt habe. Eigentlich beschreibt der Paulus hier nur noch mal deutlicher, was der Gemeinde eigentlich fehlt. So als würde er sagen, selbst wenn ihr das, wenn ihr das alles, was ich jetzt an euch kritisiert habe, in den Griff bekommt, ja, und wenn ihr es perfekt umsetzt, wenn ihr eure Probleme in den Griff bekommt, wenn ihr mit einem guten Management und mit euren üppig ausgestatteten Gaben, die sie ja hatten, wenn ihr damit glänzt und wunderbare Taten vollbringt, es bringt euch nichts. Es fehlt euch noch was, euch fehlt die Liebe. Und da ähm, muss ich von mir persönlich sagen, wenn ich den Satz an mich herangelassen habe, ich habe da meine Schwierigkeiten mitgehabt. Ich weiß nicht, ob, vielleicht geht es euch ähnlich. Dieses, dieses Ja, aber. Ja, ihr tut ja Gutes, aber. Wenn wir so viel Gutes tun können und uns bemühen, wirklich gut zu sein, ist das nicht Liebe? Ist doch eigentlich Liebe, oder? Ist doch gut. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich, ja, wenn ich Predigten darüber gehört habe, oder diese Verse sonst wo gehört habe, konnte ich nicht so gut mitgehen. Und äh, es kann ja eigentlich nicht sein, dass wenn wir uns bemühen, wenn wir investieren, wenn wir tun und machen, dass dann irgendwer sich hinstellt und sagt, ist alles nichts. So oder so ähnlich habe ich das empfunden. Warum fehlt immer was? Wir können einiges bewegen. Wenn jeder das macht, was er am besten kann. Oder wenn die, die scheinbar alles am besten wissen, sagen, wo es lang geht. ist doch gut. Wir müssen mal hier, wir müssen mal da. Das bringt doch auch weiter. Bei den Korinthern war es genau dasselbe. Wenn man ähm, vorhin Kapitel 12 liest, sie hatten jede Menge Gaben. Sie hatten großes Potenzial in der Gemeinde. Da war viel Bewegung drin. Also warum das alles in Frage stellen. Ich mache nochmal einen kurzen Blick in unsere Wintergeschichte. Der junge Mann mit seiner Schneeschippe, der wäre ja auch nicht ganz handlungsunfähig gewesen, oder? Der hätte einige Meter Schnee bewegen können, der hätte da einige Wege freischeppen konnten und hätte wahrscheinlich viel Lob dafür bekommen für seine Mühe. Aber nur so lange, ja nur so lange, wie seine Kraft gereicht hätte. Und da finde ich es schön, dass die Bibel immer auch selbst sehr gute Antworten für uns hat, gerade in solchen Fällen, wo wir es vielleicht nicht auf den ersten Blick haben. Und als ich dann gelesen habe und mich hier ja darauf vorbereitet habe, bin ich an einem Vers hängen geblieben, gerade um dieses Ja aber zu beantworten. Und der, der Schlüsselvers für mich war ähm, Kapitel 8, Entschuldigung, der Vers 8 in Kapitel 13. Die Liebe vergeht nimmer, also nie mehr. Alles wird aufhören. Prophezeiung, Erkenntnis, Sprachenreden, aber die Liebe wird nicht aufhören. Da habe ich drüber nachgedacht. Und es hat ein bisschen Klick gemacht, weil, warum ist das wichtig? Nun, wenn hier in den Versen eine liebe gemeint ist, die niemals aufhört, also ewig Bestand hat, ja, wenn das hier in der Jahreslosung gemeint ist, dann hat das nichts mit mir zu tun. Weil etwas, was ewig ist, das kommt nicht aus mir. Etwas mit der Eigenschaft ewig, das habe ich, das haben wir als Menschen nicht verfügbar. Das können wir nicht leisten. Unmöglich. Ja, und dann können wir... Mit Recht sagen, wie es vielleicht auch der junge Mann mit der Schippe gemacht hat, was er hoffentlich getan hat, Papa, du verlangst etwas, das ist weder leicht noch schwer, das ist unmöglich. Da fehlt nur was. Da gibt es ein sehr bekanntes Zitat, das hat auch der Hans-Peter Heuer gesagt, ein Christ zu sein, das ist nicht leicht. Stimmt. Ein Christ zu sein, das ist auch nicht schwer. Hm? Wie? Christ zu sein, ist unmöglich. Und was meint er damit? Er meint, ein Christ, ein Nachfolger Jesu zu sein, das kann man unmöglich aus sich selbst leisten. Das kann nur Gott in uns hineinlegen. Nur er kann uns das schenken. Wenn alles irgendwann aufhören wird, diese göttliche Liebe, von Gott geschenkte Liebe, die bleibt. Und ja, welche Art von Liebe ist gemeint? Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen, die Bibel, die unterscheidet mehrere Formen von Liebe, es gibt im Urtext gibt es freundschaftliche Liebe, es gibt romantische Liebe, es gibt familiäre Liebe. Ist nicht Thema für heute, aber die Liebe, über die wir hier reden, über die Paulus hier spricht, das ist göttliche Liebe, Agape. Das ist was Besonderes. Warum? Weil sie bedingungslos ist, weil sie alles umfasst und weil nur Gott uns das schenken kann, wenn wir ihn darum bitten. Und wenn er in seinem Wort von uns verlangt oder uns bittet, so zu handeln, dass alle Dinge so geschehen, wie wir es in dem Vers haben, dann schafft er auch die Voraussetzungen dafür. Ja, dann gibt er das Gelingen dazu, er schenkt nach dem Wollen das Vollbringen. Ich lese uns einen Vers aus dem Römerbrief, den auch Paulus geschrieben hat, 7 Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Vollbringen dessen, was Recht ist, das finde ich nicht. Denn das Gute, das ich eigentlich will, das mache ich nicht, das übe ich nicht aus. Aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Also wir haben diese Art von Liebe nicht in uns, nicht verfügbar. Aber wir werden nicht alleingelassen mit diesem Problem. Gott schenkt uns das. Und diese Liebe, die bringt genau diese Eigenschaften hervor, wie wir sie eben schon, ich habe es angefangen zu lesen, in 1. Korinther 13, Vers 4 lesen. Langmut, Güte, Gunst, Rücksicht, Anstand, Vergebung, Freude an der Wahrheit. Aber es ist ein, kein, kein Produkt mehr von uns, kein Produkt unserer tollen Begabung, kein, keine, ähm, ja, kein Produkt unserer Eigenschaften, sondern es ist eigentlich die logische Konsequenz, die Auswirkung von Gottes Liebe, die bei uns sichtbar wird. Ich möchte das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen. Alles bei euch geschehen Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass der, der Vater und der Sohn hoffentlich mal herzlich gelacht haben, als der Vater mit der Schaufel da stand. Dass er dem gesagt hat, komm, ich habe Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass er ihm gezeigt hat, wie der Traktor funktioniert, hat ihn in seine Arbeit eingewiesen. Ich kann mir Vorstellen, dass er alle Möglichkeiten, die der Vater hatte, um in der Zeit den ganzen Hof zu räumen, dass er die bekommen hat. Und genau das wünsche ich uns auch, dass wir, wenn wir uns vielleicht im nächsten Jahr mit der Jahreslosung beschäftigen, wenn wir uns damit konfrontiert sehen, dass wir nicht nur eine Aufforderung sehen, dass wir nicht nur eine Anweisung sehen, dass wir gefällig so zu sein haben, sondern dass wir auch eine Ermutigung und eine Zusage sehen. Gott selbst stellt uns seine Kraft zur Verfügung. Er schafft die Voraussetzungen, dass alles in seiner Liebe geschehen kann. Und ja, ich werde jetzt zum Schluss noch einen Vers lesen, der mir auch bei den Vorbereitungen einfach sehr geholfen hat. Den möchte ich so ein bisschen an den Abschluss stellen. Der steht auch im ersten Korintherbrief fest. Der Vers steht in Kapitel 2, Vers 5. Für mich ein sehr wichtiger Vers und da steht, dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhen soll, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist einfach, das ist einfach herrlich zu wissen, auch für das nächste Jahr, dass Gott mit uns geht, dass er mit seiner Kraft, mit seiner Liebe mit uns geht und uns begleitet. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns für den Start in das neue Jahr, dass wir es immer mehr begreifen und annehmen, Gott geht mit, er schenkt uns die Kraft, die Liebe, die wir brauchen, wenn wir sagen, es geht nicht, da fehlt noch was. Okay, ich lese die, die Jahreslosung jetzt noch genau dreimal vor. Ich sage euch auch gleich, warum. Und dann kann sie hier jeder auswendig. Und wenn das immer noch nicht reicht, ich muss mal kurz was hier rausholen. Ich habe ähm, an meinem letzten Arbeitstag vor Weihnachten, da habe ich mir gedacht, ich mache mal was Sinnvolles einmal im Jahr. Und äh, dann habe ich mit, mit dem 3D-Drucker und mit der Lasermaschine hier so, so Schlüsselanhänger gemacht. Da steht die Jahreslosung drauf und die lege ich gleich vorne hin. Da könnt ihr euch jeder eins mitnehmen, solange da sind. Es sind viele da. Ähm, nehmt es gerne mit und ja, lasst euch nicht stören. Da ist das Logo von meinem Arbeitgeber drauf. Das macht man so. Ähm, ja, nehmt das mit, erinnert euch daran. Und ich, ähm, ja, das Ding hat ein Jahr Gewährleistung, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau ein Jahr. Ja, es gibt eine Gewohnheit. Ich glaube, mein Papa hat das oft gemacht, mein Opa auch dass man Bibelverse sich gut merken kann, wenn man die betont, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich möchte jetzt dreimal noch diesen kurzen Satz lesen, mit drei Betonungen. Ja, und dann bin ich fertig. Wenn wir hören, alles bei euch geschehen, Liebe, dann lasst uns bei dem alles nicht auf unsere Kraft schauen, sondern auf Gottes Möglichkeiten, auf seine Kraft. Und wenn wir hören, alles bei euch geschehe in Liebe. Dass wir dann wissen, wir sind nicht allein unterwegs, es geschieht nichts, wo Gott nicht mit dabei ist. Und er ist auch 2024 noch ein Gott, der uns sieht. Und wenn wir lesen, alles bei euch geschehe in Liebe, dann ist es nicht unsere eingeschränkte, an Bedingungen geknüpfte Liebe, sondern es ist Gottes unendliche Liebe, eine göttliche Liebe, auf die wir vertrauen dürfen. Das wünsche ich uns. Amen. Soll ich noch Okay. Ich darf noch mit uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr möchtet. Ja, unser Vater Emil, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Danke, dass wir hier sind, ja, weil du unser Vater bist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist. Das können wir gar nicht oft genug betonen. Ja, und wir müssen eingestehen, wir müssen ganz oft im Leben sagen, uns fehlt noch was. Und wir wollen dir danken, dass du groß bist, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du in allem bei uns bist und dass du... Ja, dass du da bist, wenn Dinge geschehen, dass du uns begleitest und dass du uns lieberst Hab vielen Dank dafür. Ich bitte dich jetzt für diesen letzten Tag im Jahr, dass du mit uns gehst, dass du dabei bist, wenn wir nachher vielleicht feiern, wenn wir ja, Besuch bekommen oder selbst irgendwo zu Besuch sind. Geh du mit uns. Schenke uns, dass wir einen guten Start haben ins neue Jahr. In der Gewissheit, dass du dabei bist, dass du mitgehst. Ich danke dir für die Gemeinde für die Geschwister, dass wir einander haben, dass wir füreinander beten dürfen. Und ich danke dir, dass du mit uns in das neue Jahr gehen möchtest. Amen.